0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute geht's mal wieder um ein Comicbuch. Und zwar um Chodorowskis und Möbius Comicbuch The Inker, Genau genommen den ersten Band dieser Reihe. The Black Inker. Und habe ich jetzt den chodorowsky hoffentlich richtig
1: ausgesprochen. Wir haben zumindest im IPA, also im International Phonetik, Alphabetik oder wie auch immer, nachgeschaut und wenn ich es richtig interpretiert habe mit meinem ganzen Germanistikwissen, dann sollte er Chodorowski heißen. Mit okay, das,
0: das ist ein ganz bestimmter doch <lacht> laut Kein weicher, sondern ein harter. Oder ja, was es, ist gibt, das? es gibt ja den
1: Ach und den Ich-Laut. Es sollte, glaube ich, ein ach laut sein, nur wie man den am Wort anfangen... Keine Ahnung. I'm out <lacht> <auch da> hier <lacht>
0: Genau, also Spanisch hatten wir nie in der Schule. Nennen wir äh, Alejandro. Genau, im Französischen gibt es kein... Soweit ich weiß. Aus Vorarlberg sind wir auch nicht. Wie, <lacht> wie sollen wir nur für diesen Namen gewappnet sein? Naja, wie auch immer. Ich glaube, der... der na, naja, es stimmt eigentlich gar nicht. Ich wollte jetzt sagen, der, der bekanntere ist wahrscheinlich der Möbius, aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Also, Alejandro Chodorowski ist ja eigentlich ein Regisseur.
1: Wir haben, ich, glaube ich, sogar
0: schon mal über ihn geredet, weil er fast einen Dune-Film gemacht hat. Absolut. Und, und obwohl er ihn nur fast gemacht hat, hatte dieser Dune-Film, der nie entstanden ist, sehr großen Einfluss auf andere, vor allem Science-Fiction-Regisseure ja. oder Filmemacher.
1: Also und, wirklich von, von Star Wars über Avatar bis, bis Matrix findet man die Inspirationen überall. Ich verweise nochmal auf die sehr, sehr coole Dokumentation Alejandro Jodorowskis Dune, mhm. ähm, weil man da einfach auch viele Konzeptzeichnungen zeichnungen und, und Storyboards und so weiter aus dem Film sieht und dann auch mal ein Vergleich kommt, wo das überall eingeflossen ist. Und mhm. sein, sein Team, das er damals zusammengetragen hat, bei dem eben unter anderem Möbius dabei war, aber auch haya Giga zum Beispiel, die, die haben dann einfach oft gemeinsam auch weitere Projekte gemacht. Also zum Beispiel Haya Giga und Möbius waren beide an Alien dann beteiligt.
0: Genau, also der cholorowskis dune war noch vor dem Alien, richtig? Ja, also ja. bevor der diesen ikonischen Xenomorph designt hat, der Giga, hat ihn der schon aufgestöbert als, als Concept Artist oder in welcher Rolle auch immer. Ja.
1: Und, und wer von den beiden jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, wer von den beiden jetzt der berühmtere ist? Also ich glaube, die beiden schenken sich relativ wenig ich würde sagen, Khodorowski ist vielleicht ein bisschen nerdiger sogar noch. Also der ist wahrscheinlich, er ist so eine riesengroße Größe, aber schon eher im Upside, sag ich mal. Bei dem mhm. auf der crazy Seite des Lebens. Nicht
0: im Mainstream.
1: <lacht> und und Möbius, ähm, ich habe vorher gerade noch ein bisschen in die Dokumentation von der BBC reingeschaut, die ich an dieser Stelle auch empfehlen möchte: In Search of Möbius. Ähm, da, da heißt es mal, Möbius ist einfach der Papst des Comics. <lacht> Um,
0: ja, ein, ein, ein also Franzose, falls wir das noch nicht gesagt haben. Also der Khodorowski ist ein Gilene und der Möbius ist ein Franzose. Und die Franzosen, so die, wie sagt man, der franco-belgische Connection da, die haben ja die Comics in Europa ziemlich angeführt. So mit, ja. mit keine Ahnung, Lucky Luke und Asterix. Asterix und weiß Asterix, was alles.
1: Tim und Struppi, Tim und Valerian. Struppi,
0: genau. Und da war er einer dieser, dieser Größen, der Granden. Und ich Diese bin mir gar nicht
1: sicher, ich glaube, er war auch Gründungsmitglied quasi von, von Heavy Metal, also von dem Magazin in Frankreich, vom Metal Orlan oder wie auch immer man das dann ausspricht. Aha, okay. Da war er auf jeden Fall sehr aktiv beteiligt in der, also hat immer wieder Comics halt auch beigetragen. Der Imkerl war am Anfang auch Teil, also ist in Heavy Metal veröffentlicht worden am Anfang, in Episodenform. Ja, auf jeden Fall sicher im, im europäischen Comics einer der großen Größen und vielleicht gleich noch ein Zitat von einem gewissen Stan Lee, den man kennen könnte. <lacht> ähm, Stan Lee sagt über ihn, I wouldn't even categorize him as a comic book artist, but he's just a brilliant artist. Also er sagt, der ist gar nicht nur im Comic einfach groß, sondern generell einfach ein Riesenkünstler. Mhm. Ja, und was man vielleicht gleich von vorweg zum Möbius noch sagen muss, also eigentlich heißt er jean henri Gaston Giraud um, nice. und als, als Shir, also G-I-R, er, er hat unter beiden Namen veröffentlicht, als Shir und als, als Möbius und als Shir eher realistischere Comics, da ist er sehr bekannt geworden mit einer Western-Reihe, Leutnant Blueberry und Fortsetzungen die eher realistisch ist und als Möbius hat er halt eher das Surreale, Science-Fiction-hafte, ich nenne es jetzt mal Eskapistische vorangetrieben. <lacht> ah. Und ich finde, er passt da einfach auch super zu unserem Podcast, weil er selber zum Beispiel einfach mal in einem Zitat in einem Interview mit der Welt gesagt hat, ich habe nichts mit der Zukunft zu tun oder mit der Vergangenheit, nur mit Träumen.
0: Mm, okay, also fantastisch. In, in, im Wortsinne von Fantasie.
1: Und ich denke mir, also ohne, also es ist jetzt wirklich Hobbypsychologie, aber der, er ist 1938 geboren, das heißt, er hat einfach seine frühe Kindheit, die einfach doch eine prägende Phase ist, im Krieg erlebt. Ja. Also da. Um, und ich könnte mir schon vorstellen, dass das schon auch irgendwie dazu führt, dass man sich dann ein bisschen der Träumerei hingeben könnte. Ohne ja. Dass ich das erst belegen kann, aber...
0: Ja, die hatten damals sicher einen härteren Alltag als wir heute.
1: Ja, und vor allem, selbst wenn der Krieg dann vorbei ist, also in seiner Jugend-Teenager-Phase, bin ich mir relativ sicher, dass da noch, nie, noch immer nicht alles Boppi fein war. Mhm. Sondern es hat ja alles ein bisschen dauert, bis Europa dann wieder halbwegs gestanden ist.
0: Ja, definitiv. Und um Genau, und, und ich ich äh, habe jetzt gerade noch nebenbei die Wikipedia geschaut, er hat ja auch tatsächlich auch was für Alien-Design, nämlich die Raumanzüge steht da. Voll. Was wiederum dafür spricht, dass er eben nicht unter Anführungszeichen dicken, fetten Anführungszeichen nur Comic-Zeichner war, sondern einfach ein, ein, auch ein, ein Concept-Artist und und was halt so anfällt, und Storyboard-Artist und so weiter.
1: Ja. ja, du, er hat überhaupt, also er ist in Hollywood, er hat nicht nur bei Alien dann mitgearbeitet, er hat bei Tron mitgearbeitet, er hat bei The Abyss mitgearbeitet, mhm. er hat bei... Space Jam mitgearbeitet.
0: Space Jam, okay. Wahnsinn. Und er
1: hat er hat bei Fifth Element äh, mitgearbeitet an den, an den Designs. Um, hm. Und das ist ganz lustig, weil Fifth Element, äh, also der der Luc Besson von Khodorowski verklagt worden ist, weil Khodorowski der, der Meinung war, dass zu so viel aus der gestohlen worden ist.
0: Bei Fifth Element echt?
1: Hm. Ich ich bin mir ich habe es dann nicht weiter recherchiert. Ich bin mir nicht sicher, ob es durchgegangen ist. Aber ja, <lacht> aber so so schneiden sich die Wege von den beiden dann immer wieder. Und vielleicht, wenn man auf die Connection von den beiden eingeht, also sie haben sich kennengelernt eben bei diesem irrsinnigen Dune-Projekt, aus dem leider nie was geworden ist. Sie haben dann eben gemeinsam äh, Comics gemacht, nicht nur der Inkerl sondern andere auch noch. Und ich glaube, dass, dass sich die beiden einfach, der Chodorowski der als verrückter Storyteller, der einfach wirklich sehr, sehr aberwitzige Geschichten <lacht> verfasst, um es mal äh, euphemistisch auszudrücken. Und, und dieser Surreale und, und, und fantastische Style von Möbius, dass sich die einfach echt gut ergänzen. Ähm, ich oh. habe einige andere Sachen vom Chodorowski noch gelesen. Und was ich ganz interessant bei ihm finde, er, er sagt, er sucht sich irgendeinen Comic-Künstler, schaut sich dessen Style an und schreibt dann eine Geschichte, die zu dessen Style passt. quasi, so Dass dieser Comic-Künstler dann in dem Style einfach aufgehen kann. Mhm. Und er hat auch das Inkal-Universe, also ich glaube irgendwo auf Wikipedia heißt es Chodoverse oder so, <lacht> 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 um, hat er auch noch mit anderen Künstlern weitergeführt. Es gibt da, uh, allein zum, zu der Inkal gibt es Spin-Offs, Before Wer und After we Inkal und The Final The Inkal, wo teilweise auch Möbius noch beteiligt war, aber es gibt Spin-Offs zu den Technopriest, es gibt Spin-offs zum, zum Metabaron. Äh, Metabaron. Mhm. Ich glaube, allein zum Metabaron gibt es irgendwie drei verschiedene Serien oder so. Die verschiedenen Metabarone, also das ist so ein Clan, vom Anfang bis halt zum Inkal durchexerzieren. Und es ist einfach alles echt, echt weird und teilweise auch ziemlich org. Also mit, mit Inzest und mit irgendwelchen Biestern, die irgendwelche Prinzessinnen vergewaltigen und so weiter. Also... Es ist es ist echt nicht ganz also man versteht, warum es nicht unbedingt im Mainstream ankommen ist alles miteinander.
0: Ja, um nur ein Beispiel zu nennen, der Metabaron, wenn der in seine, in sein Secret lair rein will, dann lasst er sich da reinsprengen. Ich fand das sehr lustig. Da ist so äh mal von A nach B und will halt zu seiner zu seiner zu seiner Layer oder wie auch immer da sagen will zu seinem Unterschlupf. Und dann beschießt ihn jemand mit irgendeiner fetten Bazooka und dann berechnet er genau die Kräfte im Kopf, wie die Bazooka-Explosion jetzt stattfinden wird, dass sie ihn in so ein kleines Loch reinkatapultiert, wo dahinter dann sein Unterschlupf ist. <lacht> Fand ich sehr
1: lustig. Ja, gerade die, die Metabaron-Stories, die teilweise auch wirklich cool gezeichnet sind in ganz anderen Styles als Möbius, da geht's halt irgendwie immer darum, dass irgendwie der Vater seinen Sohn zu einem harten Söldner machen will und deswegen in irgendeinem Ritual ihm das Ohr rausreißt und so weiter. Deswegen hat er dieses komische runde Metallteil da, ah, da hat er kein Ohr, okay. sondern und es ist echt weirder Shit alles miteinander. Aber aber also warum ich die einfach echt gern lese, ist, weil du es halt liest und dir denkst einfach so, oh, wie kommt der auf dieses Zeug? Es ist einfach ja. Star Wars gone very wrong so ungefähr. <lacht>
0: Ja, aber vor allem so wie 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 bei Star Wars, so die die Hintergrundsachen, wo wo sich wahrscheinlich irgendein Prop-Department-Guy oder Girl austoben darf. Ey, mach uns doch mal einen Druiden, der irgendwie gefoltert wird oder so. Und dann hast du halt wie im, im Chabas-Palast diesen komischen Druiden, <lacht> der die glühenden Eisen draufkriegt. Und bei also ist jetzt mein mein Eindruck von den möbius comics oder von den Chodorowski comics So was wäre dann eine ganze Storyline wahrscheinlich im, im, Voll, ja. äh, im Inkel oder Ähnlichem. Für mich war das jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich den Möbius gelesen habe, zumindest bewusst, glaube ich. Ich bin selber jetzt nicht so der Riesen, ich glaube, da haben wir eh schon mal vor, ja, einigen Monaten geredet, haben wir ja schon mal eine Folge zu Comics gemacht, ein bisschen allgemeiner. Ich bin jetzt nicht so der, der klassische Comic-Leser, also weder so die Detective Comics oder, oder Silver Golden Age Comics irgendwie. Ist jetzt nicht so ganz meins, ich bin da eher in den, ich nenne es jetzt mal zeitgenössischen Comics. Also, äh, vor allem der Brian K. Vaughan hat es mir recht angetan. Ähm, aber es ist schon echt beeindruckend, äh, das so zu lesen, weil ich war mir zuerst nicht sicher, äh, wann das rauskommt, weil auf dem Comic, den ich gelesen habe, steht halt Copyright 2011 oder so irgendwas, oder 2001, ich weiß jetzt nicht. Also so, dass ich das Gefühl hat. okay, das ist jetzt äh, vom Style her fast schon retro. ja. ja. Aber dann habe ich nachgelesen, das ist, glaube ich, nur die Ausgabe ja. von da. Also eigentlich aus den 80ern, stimmt
1: das? Ja, 1980, glaube ich.
0: ja. Genau. Und dann macht oder es natürlich mehr Sinn, dass das Ding halt jetzt, äh, weiß nicht, 40 Jahre alt ist oder so. Ja. Ähm, weil, weil es halt eben diesen, diesen Look hat so ein bisschen. Aber dadurch auch umso beeindruckender, was dich, was sich der so ausgedacht hat. Also so mit diesen, ähm, ich glaube, es wird sogar mal erwähnt von, von Pop-Up-Advertisement, was dann während <lacht> dem Nachrichtenbeitrag einfach auftaucht und so. Also der, der hat schon so mir kommt vor, der, der Chodorowski und Oder Möbius sind halt sehr zynisch unterwegs, oder? Also die die schauen sich halt die Gesellschaft an und und machen sich halt dann äh, in einer überhöhten Form, äh, projizieren sie das so in so ein Sci-Fi-Setting und machen sich dann halt über unsere Gesellschaft in dem Sci-Fi-Setting lustig, indem sie es noch ein bisschen absurder machen ähm, und irgendwie so eben dieser dieser, dieser Werbewahn, der sich in den 80ern auch schon gewissermaßen da war. Bisschen übertreiben und, und keine Ahnung, gleich kommen wir zur zu, äh, Game Show nach der Werbung äh, Piss and Feces und so. Ich <lacht> denkst okay. <lacht> wir wissen nicht, dass es die Sendung heute gibt, aber anscheinend in der Zukunft wird es gehen ja.
1: mehr. Um, ja, das ist so ein bisschen wie wenn wir halt sagen, okay, unsere Reality-TV wird früher oder später wieder zu Gladiatorenkämpfen führen. <lacht> um, Möbius selber sagt dazu übrigens auch wieder in diesem Interview mit der Welt von 1999, also es geht eben genau darum, um dieses, also die Frage war, aber ihre Geschichten handeln auch von Unterdrückung und ähnlichen Erfahrungen. Und ich beziehe das jetzt, seine Antwort auf das, was du gerade gesagt hast, dieses Zynische. Mhm. Möbius antwortet, nicht wirklich und wenn, dann auf eine sehr populäre, triviale Weise. Die Wirklichkeit ist zu kompliziert, um gespiegelt zu werden. Mhm. Ich möchte die Wahrheit lieber außerhalb der Re Realität einfangen. Und dann kommt das, was ich vorher gesagt habe, mit dem Träumen. Um, also ihm, glaube ich, geht es gar nicht so sehr darum, da ist ein, ein zynisches Statement zu machen, sondern das ist wahrscheinlich mehr dann der Chodorowski einfluss Wollen wir vielleicht einfach mal ein bisschen die Geschichte durchgehen, bevor man nicht über Style und so... Mhm.
0: Also ich, ich glaube, jetzt davon Spoiler zu reden, wäre jetzt eh das Falsche. Wir reden halt über die Geschichte, aber ohne Scheiß, die ist, glaube ich, nicht das, weswegen man das Comic liest, oder... Also um, gerade der erste Band ist jetzt nicht so Geschichten beladen. es ist mehr so das Setup das ganze, ja?
1: ja. Ja, also ich ich also mach mal einfach einen Spoiler Warning, wir reden jetzt über The Black Ink Killer, also den ersten Band und werden die Geschichte durch besprechen. Mhm. Ich finde ja allein den Anfang schon so geil mit dieser Suicide Alley. Mhm. Oder, oder bevor wir überhaupt da über die, diese Selbstmordstraße sprechen, und das ist so eine riesige Brücke, wo Leute in den Tod hüpfen und das ist scheinbar sehr populär. Und um, andere
0: Leute schauen sich das an, weil sie halt so,
1: geil auch, sind. genau, ja. Um, allein die Stadt, die Stadt ist in so einem Krater drin. Ja. Wie jeder gute, so jeder gute Dystopie. In seinem Schacht und jede gute Dystopie, die armen Leute sind halt unten und die reichen sind oben. Um, und über dem Ganzen schwebt das Raumschiff vom Präsident. <lacht> also Präsident mit Z geschrieben. Aha. Der ist ein androgynes meta irgendwas Wesen und wird ständig irgendwie neue Körper geklont. Um, also wenn der, wenn, der, wenn der Körper halt irgendwie... Zu alt oder zu fein oder ja. zu fett ist, dann ja. kriegt er einen neuen Körper. Das wird wohlgemerkt also, nicht unbedingt gesagt,
0: aber man kann sich so zusammenstückeln. Voll, ja, voll. Mhm. Anderes wird schon sehr explizit auch erklärt. Das ist so und, immer so, äh, wenn du da kurz einhaken darf. Wie, wie findest du das immer? Ich finde immer, man sagt ja im Film, sagen wir immer, Show Don't Tell, also mach nicht einen Erzähler hin und, und, er, und der soll uns das erklären, sondern versuch es eben durch solche. Hinweise dem, den Zusehern einfach zu suggerieren, was hier abgeht. Und oft funktioniert es besser und manchmal ist es ein bisschen ein Exposition-Dump, wie sich das nennt. Ich finde, Comics machen das, also auch der Comic, auch der Möbius und der Chodorowski, manchmal machen sie es schön subtil und man kriegt es eh mit. Es wird zum Beispiel nie erklärt, was ein Aristo ist, aber ich kann mir es so ungefähr denken, ist halt so ja. quasi ein Aristokrat, fast schon ein Engel irgendwie so. Die so, Reichen und Schönen. Die Reichen und Schönen, genau. Äh, andere Sachen hast du dann wieder so einen. Point of view Character, der, der sagt: Oh, das ist der Präzident, er ist 15 Mal geklont worden und wird immer, wenn er zu fett ist, in einen neuen Körper geklont. Sagt <lacht> jetzt nicht, aber es kommt oft genug so vor, ja, ja. Dass, dass einem jemand so in einem scheinbaren Augenblick der Überraschung schnell mal erklärt, was wir hier sehen. Ja. Ich, ich finde <lacht> das immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, ähm, Immersion-Breaking, aber dann irgendwie doch, es passt zum Medium, aber ich, ich, ich mag es mehr, wenn, wenn, wenn ein Comic ohne dem auskommt.
1: Ja, ich würde sagen, im Film sicher irgendwie finde ich passt zum Charme von diesen, ja. diesen Chodorowski-Geschichten. Weil sie dir halt einfach die Welt irgendwie erklären und uns halt sagen: Übrigens, du bist ein dummer Erdling, du verstehst diese komplexen Vorgänge nicht. Wir müssen dir erklären, <lacht> dass unser Androgyner Präsident immer wieder geklont wird. Was ehrlicherweise in dem Comic auch noch komplett irrelevant ist, oder? Also, die, die, die Geschichte um, dieses, um diese Präsidenten wird in diesen ganzen anderen äh, Se Prequels, Sequels und so weiter, Spin-offs, der kommt immer wieder mal vor. Hm. Aber zumindest im ersten Band ist es eigentlich völlig wurscht, wer dieser Präsident ist.
0: Ja, definitiv. Aber das, das ist halt das. Da merkst halt dann auch, hat sich jemand eine Welt ausgedacht oder hat sich jemand eine Geschichte ausgedacht?
1: Ich. Denkt mir halt, dir als Leser, auch wenn der Präsident jetzt noch völlig wurscht ist, zeigt dieser, dieser Exposition-Dump halt, da gibt's es mehr. Ja, genau.
0: Ja. Finde ich grundsätzlich auch super, ja. Ich mag das ganz gern. Vor allem, äh, jetzt bin mir nicht sicher, ob wir da jemals in den Eskaponen schon drüber geredet haben, aber wir haben ja, ich glaube, zu Game of Thrones-Zeiten schon mal gern über äh, Chekhov's Gun geredet. Also sprich, ja. wenn da im, im Bild eine, ein, ein Gewehr hängt oder ein Theaterstück, dann wird das im dritten Akt zum Einsatz kommen und abgefeuert werden. ja. Und wir mögen es ja, glaube ich, beide. Ich glaube, wir haben bei Valerian drüber geredet. Wir mögen es ja beide, wenn damit ein bisschen gespielt wird oder sogar gebrochen ja. wird. Ja? Ja, ja, Dass du eben nicht vorhersehen kannst. Wenn, wenn dir jemand diesen komischen Präsidenten zeigt und da irgendwie sehr viel erklärt wird, dann denkst du dir, okay, dann wird das irgendwann wichtig sein. Und wenn es dann nicht so ist, finde ich das immer ganz angenehm. Oder andersrum, wenn, wenn Sachen ähm, auftauchen, die eben nicht eingeführt worden sind. Man kratzt dann gern mal am Deus Ex Machina, da muss man schon aufpassen, dass man da nicht irgendwie äh, einfach nur Überraschung in Wirklichkeit, haben wir eh die Lösung dafür, wir haben es euch noch nicht <lacht> gesagt, haha. Ha. Das ist natürlich dann die, die andere Seite der Medaille, die ich wiederum nicht mag, aber so dieses sehr formelhafte, hier ist es, zwei Akte später wird es äh, eingesetzt, das ja macht's halt
1: vorhersehbar, die Geschichten. Ganz, ganz schlimm, fällt mir da gerade ein, habe ich gefunden, Hacksaw Rich von Mel Gibson, den, mhm. diesen Kriegsfilm. Ja wo du halt irgendwie in seiner Ausbildung so explizit siehst, wie er irgendeinen blöden Knoten knotet. Und dann am Schlachtfeld später halt knotet er genau den Knoten, um irgendwen zu retten. Und da denke ich mir halt, Euda.
0: Das ist der, wo er selber Pazifist ist, aber trotzdem im Pazifikkrieg. Based on a true
1: story und ja. großen Respekt vor dem Typen, der, also vor dem realen. Aber also die, gerade dieses Chekhov's Gun, ist wird in dem Film echt so anstrengend durch. Okay. Durchgekaut einfach wirklich. Du siehst in der Ausbildung einfach fünf Sachen und die kommen dann alle so schön abgehakt am Schlachtfeld nochmal vor.
0: Okay. So, ja. aber sorry, jetzt habe ich dich schon vor der ersten Seite unterbrochen.
1: Ja, also wir haben, wir haben quasi kurz die Welt erklärt, diese Stadt. Zu der Stadt muss man vielleicht noch sagen, ganz unten ist ein Säuresee, wo eben mhm. diese Selbstmörder hineinhüpfen. Und da, da finde ich einfach schon die geile Überlegung oder mir hat sich diese Überlegung aufgetan. Warum ist der Säuresee da? Haben die verrückten Menschen im Möbius-Universum, im, im, Möbius im Chodorowsky-Universum einfach gesagt, oh, da ist ein Säuresee, wir sollten eine Stadt drüber bauen? Oder ist der Säuresee als Resultat von der Stadt da unten? Das ist einfach hm. der ganze Giftscheiß, der da irgendwie unten raustropft.
0: Ja, ich glaube, da ist dein Guess so gut wie meiner. Vielleicht ist es auch einfach der, der so, wie wenn man bei uns nach unten bohrt und dann findet man mal Öl, findet man da halt Säureseen oder so. Keine Ahnung. <lacht> also wenn es Glück Pech hast.
1: Die könnte man ja theoretisch bei der Welt, bei unserer Welt auch sagen, okay, wenn man tief genug runterbohrt, plötzlich sitzt man auf dem Magma See. Ja. Und könnten sich die Außerirdischen auch fragen, warum sind diese so deppert und bauen auf Magma? <lacht> ja. Naja, ähm, gut, dann, also wir, wir wissen jetzt die Welt und, und unser Hauptcharakter, John the Fool, wird äh, von irgendwelchen Bullies mit, mit Helmen attackiert, die ihn verprügeln. Und dann einfach auch mal da runterschmeißen, in diesen Selbstmordschacht. Mhm. Und die Schaulustigen denken sich, oh <lacht> schon wieder einer der Falt. Und dann finde ich einfach schon so, ich will jetzt nicht sagen geil, weil das wäre makaber, dass einfach dann sofort dabei Leute nachhüpfen, <lacht> so die genau. Kunst der Stunde nutzen. <lacht> und dann irgendwelche Schaulustigen sagen, oh schau, endlich springen wieder mal welche. Das hat schon lange nicht mehr gegeben.
0: Mhm.
1: Was halt auch ein bisschen äh, medienethisch in dieses Uh, Reinfalt, laut Presserat sollst du ja zum Beispiel nicht über Selbstmord berichten, laut österreichischen Presserat, weil es eben einfach scheinbar diese Statistiken gibt, wenn über Selbstmorde berichtet wird, dass es dann zu Nachahmungen kommt. Und, ähm,
0: genau, und das wenn man es tut, dann immer mit Hinweisen, wo man Hilfe findet und so weiter. Mit
1: Hinweisen, wo man Hilfe findet und halt auch nicht explizit wie es manche österreichische Medien dann machen, die dann länger mal breiter erklären, wie er sich mit einer Glasscherbe die Kehle aufschneidet oder so. Naja. Auf jeden Fall sind Möbius und Chodorowsky offenbar der Ansicht, dass Selbstmorde zu Nachahmungstätern führen und da hüpfen dann einfach mal ein paar Leute runter. Dann auf der zweiten Seite das ist eigentlich mein Lieblingspanel, weil es einfach, weil die Perspektive geil ist und wo er einfach runterfällt. Also du, du hast so eine Vogelperspektive und er fällt in den Schacht und da sieht man eigentlich dann auch schon schön, die, das was ich an Möbius so faszinierend finde, nämlich diesen unglaublichen Detailreichtum. Mhm. Du hast einfach noch im hintersten Winkel irgendwelche Leute, die da irgendwie auf einer Brücke stehen und reden und es ist einfach unglaublich ins Detail gehend und, und eine, eine das macht die Welt irgendwie einfach glaubhaft und greifbar. Ja. Was passiert dann? Er fällt, er fällt. Ja genau,
0: also in den, in, zu dem Zeitpunkt glaubt man natürlich noch, okay, der wird jetzt einfach aufschlagen und sie haben sich halt an ihm gerecht oder so, in Wirklichkeit ist das eigentlich nur eine kleine Foltermethode und äh, sie fangen ihn dann während diesem, keine Ahnung, wie lange fällt man runter, eine halbe Stunde oder so?
1: Oder Nein, halbe halbe Minute, 30 Sekunden oder so, okay, okay, ja, halbe Minute. Oder? Ja, es wird ihm gesagt.
0: Genau, sie, sie holen ihn dann ein mit irgendeinem so Raum, also nicht Raumgleiter, aber irgendeinem, so ja... Äh, fliegendes Gefährt, holen sie ihn ein und sagen, hey, bist du jetzt bereit zu reden und so?
1: <lacht> und er nein halt, und fall noch weiter. Und
0: <lacht> <lacht> genau. Und irgendwann fangen sie ihn halt dann doch knapp vor dem Boden nochmal auf und er sagt halt, okay, ich sage euch, was ihr wissen wollt. Aber dazu kommt es gar nicht, weil äh, diese, dieser Tumult hat auch die Polizei, beziehungsweise die, wie nennen sie es,
1: Robopolisen, ja, so
0: was, ja, <lacht> Robopol oder so, auf den Plan gerufen und die Warum auch immer, ich weiß nicht genau, verfolgen sie halt dann und das sind natürlich als Verbrecher, ist eh klar, wir sind ja da jetzt in, in quasi sozusagen im, im, im schmutzigen Unterbauch der Gesellschaft unterwegs und da sind natürlich nur Verbrecher unterwegs oder so und die fliehen halt dann und liefern sich so ein kleines Gefecht mit Mini-Nukes und komischen Waffen, die nie erklärt werden, aber halt irgendwie in irgendeiner Form gefährlich sind und äh, es endet dann darin, dass die Verbrecher alle entweder umgebracht oder, oder halt ähm, eingefangen werden. Ich glaube außerdem, John Fool überlebt das Ganze niemand und die Polizisten botz halt und die verhören halt dann den John Tiefel, so, hey, was war da jetzt los, erklär uns mal, was das war. Und er tut halt so, als hätte er keine Ahnung, er hat einfach nur einen und, Auftrag angenommen. Und
1: und er, er kennt die Polizei, weil er ein Class-R-Detective ist, ich Und weiß auch, wie man das genau heißt. Ja, genau. Das, das wird nicht erklärt. Das ist wieder sowas, okay, er ist ein R-Klasse-Detektiv, <lacht> scheinbar nicht sonderlich guter, ja. das kommt irgendwie so mitten irgendwo zwischen den Zeilen durch. Und er, also aber die Polizei kennt ihn und will halt wissen und sagt so, ja, hilf uns da, sag uns das, du brauchst jetzt nichts von uns geheim halten.
0: Genau, sie sagen irgendwie sowas im Sinne von, er ist zwar kein guter Detektiv, aber ein guter oder ein passabler Informant oder irgendwie sowas. Ja.
1: Und aber allein allein das, dass die da einfach kommen und mal so eine mini rüber und rüberballern, das, das finde ich auch schon wieder so schön an diesen Chodorowsky-Geschichten, dass einfach alles immer so komplett überzogen ist. Weil ich meine, man könnte irgendwie auch Fangnetze rüberschießen oder so. Oder, oder keine Ahnung, <lacht> Traktor strahlen. Nein, sie machen eine Mini-Atomrakete. da.
0: Ja, aber was interessant ist, äh, später werden dann noch so pistolenähnliche Geräte eingesetzt und das sind alles irgendwie komisch mit, mit Emotionen und die lassen die Leute nur einschlafen oder so. Also so richtig normal abschießen tun sie sich nicht. Ganz später kommen dann auch Laser, ich glaube in anderen Bänden dann, aber... Aber der, der John DeFool selbst hat, glaube ich, nicht wirklich so den klassischen Polizisten-Revolver oder, oder Pistole, sondern eher so einen irgendeinen komischen Strahl, wo er dann eine Stunde lang die Leute einschlafen lässt und die können dann mit Kopfschmerzen aber unversehrt wieder aufstehen, theoretisch.
1: Wie findest du denn John D. Fool eigentlich als Charakter? Es ist auch so vom, vom Optischen her und so.
0: Ja, er hat mir ein bisschen an Guybrush Fleetwood erinnert,
1: aber es sind, glaube ich, die Hosen. Naja, er hat auch so einen Pferdeschwanz, oder?
0: Stimmt, ja. Zumindest längere Haare. Ich weiß nicht, ob ja. Er, er, er ist halt so unser... unser, Keine Ahnung. Es passt eh so ein bisschen zu den 80er-Jahren, so unser
1: unser äh,
0: bisschen über seiner Kragenweite, die Geschichte.
1: Naja, so ein bisschen Blade Runner-mäßig, oder?
0: Mm, naja, Blade Runner würde ich jetzt gar nicht so sagen, weil Blade Runner ist zumindest clever. Aber, also <lacht> der, der, der Blade Runner, der... Harrison äh, Ford. Genau, der Harrison Ford-Charakter in Blade Runner.
1: Wie ist der uh, Deckard? Deckard, ist genau. Ja. Um,
0: der ist, ist ja schon clever, ja auch wenn die Geschichte größer ist als er selbst, aber er ist ja zumindest nicht doof. Ich denke jetzt eher an so, weiß ich nicht, wir haben jetzt vor kurzem im, im Lichtspielcast den uh, Last Boy Scout zum Beispiel besprochen. Ja. Mm, ja. Aber bei der ist auch nicht so blöd eigentlich. Aber hier haben wir halt schon jemanden, der, der äh, Bisschen zu viel weiß für sein, eigenes, für sein eigenes Standing oder seine eigene ja. Intelligenz sozusagen. ja Was wir zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht wissen. Ja, wir glauben auch noch, oh, der ist da wirklich unverschuldet dazugekommen, was er ja selber beteuert, dass er einfach nur, zuerst hat er nur so eine Escort-Mission gemacht, wo irgendeine reiche Aristokratin in, die, in, den, in den Schlund nach unten führt, wo sie halt quasi ein Freudenhaus besucht oder so.
1: bitte, mit wem hat sie Sex?
0: Ja, bester Name, dann habe ich mir sogar aufgeschrieben. Kill... Wolfhead. Und da frage ich mich immer bei so Leuten, das ist nämlich ein Typ, der tatsächlich einen Hundekopf besitzt. Ja? Da frage ich mich immer, haben den seine Eltern ihn Wolfhead genannt, weil er einen <lacht> Hundekopf hat oder nennt er sich selbst Wolfhead?
1: Nein, ich glaube, das ist so wie Rob Zombie, der sich auch in Zombie umnennen ah. hat lassen, offiziell. Äh, aber aber die... Künstlernamen. Also es, es gibt ja, es gibt ja Mutanten in den unteren Ebenen. Ist er einer von den Mutanten? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Das weiß ich ja auch nicht. Er wird nie so genannt. Es wird nur gesagt, oh, schau, der hat einen
1: Hundekopf irgendwie. Und der ist halt auch so, der kommt ja dann später auch noch vor, der ist ja auch immer so leicht dümmlich, irgendwie so, so, so treu-doof wie als ein Hund. Ja. Und auf jeden Fall, diese Aristokratin lässt sie von John DeFool Fool da halt runterbringen und lässt sich vom Kill Wolfhead durchrammeln. <lacht> und ähm, ja, im Prinzip ist das dann auch nicht so wichtig, was dann da weiter passiert, es endet halt damit, dass ähm, das Tumult ausbricht. Tumult, die Fool muss durch Kanalisation, äh, durch Schächte, Lüftungsschächte und Kanalisationsschächte fliehen und gerät da an Wesen, die er ja noch nie gesehen hat. Eins von denen stirbt vor ihm und überreicht ihm im, im Sterben noch den Inkerl, den Namensgebenden Inkerl. Um, und zwar stellt sich raus, dass unter diesem Monsterfeed, das er noch nie gesehen hat, ist ein, <lacht>
0: ein Zitat bringen. Ja, das bitte. fand ich nämlich auch sehr geil, Matter effect und irgendwie äh, Wurstigkeit. Äh, also genau, da war jetzt eben diese Schießerei und, und der, dieses Wesen hat einen fetten eine Klinge oder, oder eine klar, Scherbe im Rücken und deswegen stirbt und so weiter, dann voll arg eigentlich und so. Und der, der Diffool sagt, To tap it all off, the mutant was melting. But I was fed up, so I pretended not to see anything. <lacht> wie wagt er es, einfach vor mir zu schmelzen? Ja. Freut mich gerade gar nicht eigentlich.
1: Ja, ja aber genau das finde ich macht diese Geschichte einfach so goldig, weil es einfach so die ganze Zeit dahin goldig, geht. Goldig, ja. Okay. Ah, und und es stellt sich dann raus, der der schmilzt und drunter ist sein so sind die Bird.
0: Blörk? Birdo. Berg. Berg, Bird. Birdo. Ja. ja.
1: Das sind so Vogelwesen, die aber irgendwie vier Haxen haben oder so. Und das sind die die das ist quasi... Ne, Vogelwesen wie,
0: würde ich nicht sagen, weil Flügel haben sie auch nicht. Aber sie haben einen Schnabel. So viel also haben sie haben Schnabel
1: ja. und irgendwie vier Haxen oder so. Ja. Und sie sind neben den Menschen die andere große Rasse in, die, in diesem Universum. Also es gibt das Menschenreich, hab ich habe gelesen, das irgendwie besteht aus 22.000 22 Planeten, von denen vier eine größere Rolle in der Geschichte spielen. Und ähm, dann gibt es halt dieses berg Reich.
0: Die aber so leicht mythologisch sind. Also es ist so irgendwie so, jeder weiß, dass sie existieren, aber nicht wirklich viele Leute keiner haben keiner glaubt gesehen, irgendwie ja. so recht dran.
1: Ja. Und, oder zumindest glaubt keiner, dass die tatsächlich eine Invasion planen, wie es immer wieder heißt. Und jetzt zieht der da plötzlich so einen Berg und dieser Berg gibt ihm den inkal und sagt, hey, bitte passt da drauf auf, das ist der wichtige Scheiß.
0: Nicht nur für dich, sondern für die Welt und die ganze, das ganze Universum oder irgend sowas,
1: ja. Und genau, also quasi der, der Auftrag zur Heldenreise. Und, äh, das erzählt aber der, der, die Fool den Polizisten nicht, das behält er für sich. Die Leute, die dieses Wesen verfolgt haben, sind dann im Endeffekt die, die ihn verprügeln und in diese Suicide Alley werfen. Und so beginnt unsere Geschichte. Und genau. nachdem die Fool aus der Polizei rausgeht, denkt er sich, das war irgendwie ein Scharstag, ich gehe erstmal ins Bordell und baue mir eine homeo <lacht> <lacht> aus einem Bausatz, wo es irgendwie, wo irgendwie im Panel schön gezeigt wird, dass du halt quasi Gesichter und, und Körperformen und so weiter auswählen kannst. Ob das dann ein Roboter ist oder ob die da irgendwie genetisch gezüchtet wird oder so, das wird nicht wirklich erläutert. Ja, noch nicht.
0: <lacht> Kommt dann später.
1: Im ersten Band noch?
0: Nein, im ersten Band nicht.
1: Am... Um sollte man vielleicht auch kurz dazu sagen, ich habe die vor längerer Zeit schon mal gelesen, ich habe jetzt nochmal den ersten Band eben wiederholt, du bist da gerade aktueller.
0: Genau, ich habe jetzt die ersten vier von sechs, also von dem ersten Zyklus sozusagen gelesen äh, oh. und ich, ich, ich verrate jetzt noch nichts, aber die, es werden mal so nebenbei noch erklärt, was mit diesen äh, homeo auf sich hat, bisschen später.
1: Ja gut, und auf jeden Fall, also er chillt da und wie er heimkommt, und das finde ich auch schon wieder so eine geile Szene einfach, ist sein sein äh, Concrete Seagull. <lacht> Was immer äh, das für ein Viech ist, ja. Es ist mehr oder weniger als typisch Möbius, das kommt auch im Heavy-Metal-Film vor, also in dem animierten Film von 1978 oder so. Aha. Ähm, er zeichnet gern Vögel ohne Federn. Also okay. einfach so, die so ein bisschen ausgeschaut wie Krupfte Händel. Sie schauen aus wie schlecht gezeichnete Vogel-Dinosaurier irgendwie. Voll, ohne Federn. Ja genau, also die haben eh auch keine Federn, diese Fledermaus-Dinos. Und, und der sitzt einfach da und äh, hält irgendwie Bergpredigten <lacht> und heilt die Kranken und, und Blinden.
0: Genau, was den John Tiffool daran hindert, dass er in seine eigene Wohnung reinkommt, weil so viele Leute und, da sind und den anbeten. Ja.
1: Und, und das ist einfach so ein, so ein harter zeit das ist so ein Punch auf, auf, auf die Religion einfach. Das ist einfach der Vogel und, und macht Jesus-Stuff und, und alle beten ihn an und, und auch wieder einfach so nebenbei, okay, der Vogel ist da und predigt und die Fool kennt sich nicht aus, warum sein Vogel plötzlich ein Heiliger ist. Und
0: ja, und er schnappt ihn auch kurz so und sagt so, hey, spuck den Inkel aus, du Trotter, so quasi.
1: <lacht> und wir, wir sehen also, der Inkerl, ähm Macht aus Vögeln Heilige oder ah, ja,
0: genau. W warum denn Propheten? der Vogel den Inkel überhaupt drin hat? Äh, John hat improvisieren müssen und den, das Inkel irgendwo ver versteckt, weil natürlich auch die bösen Jungs bei ihm angeklopft haben äh, und dieses Inkel wollten und er hat halt so getan, als äh, es wüsste er nicht, was sie suchen. Und auch interessant, ich glaube, er wollte an verschiedenen Punkten in der Geschichte sogar verraten, was er hat und wo es ist und so weiter, aber irgendwas hat ihn daran gehindert. Der also er konnte, hat es nichts übers, eine Mangelung eines besseren Ausdrucks, er hat nichts übers Herz gebracht zu verraten, wo das Ding versteckt ist.
1: Und als positiver Nebeneffekt, der Vogel behält seine Fähigkeit zu sprechen, auch nachdem er den Inkel ausgemacht hat, auch wenn das ja. erst ein bisschen später rauskommt, dass er, also der der schweigt dann noch eine Zeit lang, aber dann spricht er wieder. Ähm, wie geht's weiter?
0: Ah, hilf mir, ich weiß jetzt selber gerade nicht mehr. Ähm, ich äh, glaub, sie hauen ja, ab, oder?
1: Ja, sie hauen irgendwie ab und kommen dann eh schon runter zu diesen Untergrundkämpfern, deren Namen ich gerade vergessen habe, wo dann auch wieder... Die
0: Amok, meinst du die Amok? Ja,
1: wo dann auch wieder kill Wolfhead und so weiter ist.
0: Ja, ja genau, also die die ursprünglichen Henchmen, die ihn da runtergeworfen haben, die gehören zur Amok-Gang oder... oder Clan, whatever.
1: Und die haben den, die, das Ziel, den inkal zu beschützen. Also die haben sind so die, die Wächter quasi, die vielleicht so ein das bisschen... Das
0: habe ich ehrlicherweise nicht ganz verstanden, was deren Agenda ist. Ich dachte, sie wollen einfach nur aufbegehren gegen den äh, Präzident und so.
1: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, müssen die den Inkalt beschützen. Okay. Oder, oder halt aufpassen, dass damit kein Schindluder getrieben wird. Vielleicht so ein bisschen wie bei Fifth Element die diese Wesen, die halt kommen und diese Steine bewachen sollen, die Elemente. Aha. Was dann vielleicht auch der Grund ist oder sein könnte, warum Chodorowsky Parallelen entdeckt hat. Eventuell, keine Ahnung. Um, auf jeden Fall wird auch der Metabaron, der größte und mächtigste und böseste und stärkste und cleverste Söldner aller Zeiten, auf den Diful angesetzt, obwohl der Metabaron eigentlich geschworen hat, nicht mehr diesem Söldnergeschäft nachzuhängen. Aber er wird einfach erpresst von dieser Königin, deren Namen ich gerade nicht parat habe.
0: Äh, hat so. die äh, Tanata oder ja, so.
1: Ja, die Untergrundkönigin von den Amok.
0: Genau, die voll on-brand ist übrigens, weil ihr, ihr ganzer Thron aus lauter A's besteht. Also die Armlehnen ist ein A und äh, Rückenlehnen ist ein A und das, wo sie <lacht> drauf sitzt ist ein A. Also alles ist Amok-gebrandet. Ja.
1: ja, ja, also muss man, schon, muss man schon machen in so einer Welt. Und da hat mir zum Beispiel echt auch gut gefallen, einfach so als Panel und als Worldbuilding, diese, diese kleine Hängebrücke, die über diesen ganz knapp über diesen Säuresee führt, wo sie da halt so drüber schreiten und so weiter. Und das sind halt einfach alles so schöne Zeichnungen, die mit denen der Möbius einfach diese Welt so lebendig macht. Hm. Äh, der Metabaron ist also grumpy, weil er erpresst wird. Sein Stiefkind oder sein Ziehkind ist gekidnappt worden und sie sagen halt so, ja, entweder du bringst uns den, uns den Defool oder wir sind gemeint zu deinem Adoptivkind.
0: Zu dem Zeitpunkt wissen wir aber, glaube ich, noch gar nicht, dass es Adoptivkind ist. Ja, okay. Sie reden einfach von seinem Kind oder Sohn, ja. ich bin mir nicht ganz
1: sicher. Um, und, und zwischendurch war der Defool auch noch beim Präsident, hat dem aber auch nicht verraten, wo der Inkerl ist. Und der Präsident beschließt dann, dass sie mal die Stadt versiegeln, indem er einfach mit seinem fetten, fetten Spaceship in diesem Loch landet und alles dicht macht.
0: Zuerst nur semi. War
1: genau. Also. Und da habe ich nicht ganz verstanden, da wird irgendwo dann der Metaparon, glaube ich, sagt es, dass, äh, dass die Stadt noch nicht ganz dicht gemacht wird, um die obersten Schichten zu schützen. Und ja. hat er das quasi gemeint im Sinn, dass die noch aus- und einfliegen können oder werden die einfach zermalmt, wenn der landet? <lacht>
0: Ja, kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube beides so ein bisschen, wobei sie, glaube ich, eigentlich Privatpersonen das Ausfliegen nicht mehr gestatten. Insofern wahrscheinlich eher, dass die zumindest im Zeitpunkt jetzt noch nicht, genau, dass deren schöne Vorgärten nicht kaputt gemacht werden von dem landenden Raumschiff oder so.
1: <lacht> Auf jeden Fall können sowohl John und sein Vogel als auch der Metabaron noch entweichen, bevor das halt ganz dicht gemacht wird und sie sind damit aus der Stadt draußen. Und wo fliegen sie hin? Also sie, der John D. Fool wird verfolgt. Genau, er an... hat
0: sich das, das Präsidentenauto geschnappt, was er eigentlich nicht starten können sollte, was ich ziemlich cool finde, dass sich dass damals in den 80er Jahren schon überlegt haben, dass man quasi so mit DNA. seinem eigenen Fingerabdruck oder, oder seiner Bio-Whatever-Metrik ein Auto starten könnte, mhm. oder zumindest
1: authentifizieren könnte. So wie wir es jetzt mit unseren Smart-Devices machen.
0: Genau, und, und eigentlich sollte er das Auto nicht starten können oder diesen Gleiter, whatever, aber anscheinend kann das doch, wahrscheinlich wegen dem Inkel. Ja. Und flitzt dann davon.
1: Und er wird verfolgt von seiner Horde von Jets, die finde ich auch so geil einfach ausschauen, weil sie halt so, so typisch, wie man sich halt in den 70ern, 80ern so die, die Zukunft gezeichnet hat. Einfach so ein stromlinienförmiges Ding mit so dreieckigen spitzen Flügeln, Vielleicht... Vielleicht auch ein bisschen ein Fallussymbol. <lacht> und die, die diesen ihm halt nach und er will sie abhängen, fliegt unter die Wolken und äh, landet und keine Ahnung, das kommt nicht raus. Er auf jeden Fall springt auf einen Zug auf und sein, und das Präsidentenflugzeug fliegt weiter und die verfolgen das halt weiter und kommen drauf, auf ah, fuck, wir haben ihn verloren. Autopilot, ja. Autopilot. Und leider wird seine Situation nicht unbedingt besser, weil der Zug direkt in die Stadt der Technopriests. Oder wir doch Techno-Priest, äh, oder
0: Techno Techno irgend sowas ja also ja, es gibt Techno es Techno gibt auf jeden Fall, jeden den Fall Techno, Techno
1: das, ja. Pope und also das ist halt die sind sehr sehr wichtig weil sie eben den den Präsidenten immer hin und her klonen und die haben da halt also so eine Stadt wo niemand rein darf und John fährt da erst rein und wird dann auch sofort gefangen ah, und
0: aber wenn das noch im ersten Band ist dann erfahren wir an dieser Stelle jetzt dass die die Teile da nehmen von den Leichen die da hingeschippert werden und das ist so ein bisschen eine Solid green situation das wissen, glaube ich, die wenigsten, aber die bauen dann aus den Teilen, die sie kriegen, eben entweder Ersatzkörper für Leute oder eben diese homeo zusammen, wenn ah, ich das richtig okay. verstanden
1: okay. habe. Okay. Ich bin mir jetzt ehrlicherweise auch gar nicht sicher, ob das noch im ersten Bande ist, weil ich ähm, gestern noch ein bisschen in den zweiten dann noch reingeschaut habe.
0: Ähm, ich ich glaube schon. Also ich bin jetzt auf, auf so einer Wiki-Seite von, von Black, Inkel und da geht die Geschichte bis hierhin, ja.
1: Also der zweite Band fängt damit an, dass sein Vogel in dieser Techno-Priest-City durch ja. die Ventilations fliegt.
0: Genau, also am, am, ersten, am Ende vom ersten Band ist quasi der John DeFool Fool ja, in Gefahr. Er liegt auf so einem Förderband durch diese Techno-City, wo normalerweise die Leichen zerteilt werden. Und der Baron, dessen Raumschiff übrigens ziemlich anders ausschaut, aber auch ziemlich geil ausschaut, sehr gerade Linien, ja. Äh, kommt entkommt eben gerade noch äh, aus, der, aus der Stadt, die gerade versiegelt wird und, und fliegt eben in Richtung Techno-City. Und ich glaube, das ist so der, der Setup für die ganze große Geschichte und äh, das Ende auch des ersten Teils, richtig?
1: Genau. Ähm, ohne da jetzt vielleicht zu viel zu spoilern, wie es dann noch weitergeht. Ähm, die Techno-Priester haben warum auch immer den teuflischen Plan ein mit dem mit dem Gegenstück zum Inkerl. Mit, es gibt quasi so einen bösen Inkerl. Mit dem irgendwie... Naja,
0: einen, einen bösen würde ich jetzt gar nicht sagen, aber sie haben halt einen eigenen, einen, einen, einen schwarzen und einen weißen. Ne?
1: Und damit wollen sie halt irgendwie Galaxien zerstören oder so. Because why not? <lacht> genau. Kann natürlich auch sein, dass sie quasi vielleicht damit das als Waffe konzipieren, um das Berg Empire zu vernichten oder so. Also keine Ahnung, es bleibt relativ offen und es... Also die, die weitere Geschichte ist dann einfach eine ganz weirde Mischung aus, aus irgendwie Esoterik und Religion und Spiritualität und wilden Science-Fiction-Spekulationen.
0: Mm. Rettet das Universum, böse Invasoren.
1: Wie du vorher gesagt hast, zynisch und, und, und ein bisschen bissig auch zwischendurch, als sicher auch ein bisschen mit Gesellschaftskritik zum Beispiel, wenn es halt um dieses verkommene Fernsehen geht oder so und um ja. die Werbung.
0: Genau, ein Aspekt ist jetzt noch, während diese Stadt jetzt äh, versiegelt wird, begehren natürlich die Leute in der Stadt ein bisschen auf und es kommt quasi zu ähm, Riots, ja. zu Aufständen. Aufständen. Und das alles wird natürlich immer gefilmt vom, äh, von dem Fernsehen und moderiert von irgendeinem komischen Typen, der da immer alle Telefriends begrüßt und, und das Geschehen so ein bisschen kommentiert für uns. Hier haben wir auch den einen oder anderen Expositionsmoment mit dem, der uns dann halt wieder was erklärt. Uh, und ja da kommt es eben auch zu Aufständen das ist auch so ein kleiner Nebenschauplatz der jetzt für die Geschichte nicht so wichtig ist aber halt in irgendein bisschen Gesellschaftskritik und so weiter ich
1: glaube es, es spielt dann auch in den weiteren Bänden keine große Rolle mehr wenn ich mich recht erinnere
0: aber das sind jedenfalls die die äh, Amok äh, und andere Gangs Fraktionen, ja. Fraktionen, die dann nach oben wollen und raus wollen und halt die Obrigkeit stürzen wollen. Und deswegen muss auch der Präsident dann aufpassen, wo er bleibt sozusagen.
1: Ja. Was ich noch sehr interessant gefunden habe, gegen Ende hin vom ersten Band gibt es eine Szene, wo, äh, ich, wenn ich mich recht, wenn ich das richtig <lacht> interpretiert habe, der Inkerl halt irgendwie inkarniert zu einer Person und dem Defuul so... Sagt, hä, hey, wer bist du? Wie viele bist du? So schrei nach Richard David Brecht, wer bin ich und wenn wir, ja, wie viele? Und die Fool ist offenbar vier oder fünf. Äh, gibt also, vier, ja. Er spaltet sich da so in seine Emotionen auf, die farblich gut gekennzeichnet sind, so rot ist die Wut und es gibt einen schwachen, ängstlichen und so weiter. Wie bei Pixar. Genau, und darauf <lacht> wollte ich hinaus. Ich meine. <lacht> Ich bin mir ziemlich sicher, dass die lieben Herrschaften bei Pixar dieses Comic kennen, weil das kann kein Zufall sein. <lacht> um, wir reden von dem Pixar-Film, wo, wo quasi Inside Out, Inside äh, Out alles steht Kopf. Alles steht Kopf, wo es um die Emotionen geht, die halt sich im Körper einer Teenagerin duellieren und halt miteinander klarkommen müssen. Und dieses Panel hat mich so daran erinnert und es ist halt eigentlich farblich genau gleich codiert, ich bin mir relativ sicher, dass dort mhm. manche der, der Verantwortlichen diese Geschichte kennt haben. Ich will das jetzt nicht sein, dass es ein Ripoff off ist oder so, aber die Ähnlichkeit ist schon sehr, sehr da.
0: Jetzt, wo du das sagst, muss ich da zustimmen, aber ich hatte die Connection nicht selber gemacht. Ja. Okay. Aber stimmt, voll.
1: Und und ich bleib dann gleich bei zwei anderen Connections oder halt, oder wo ich mir denke, dass es Parallelen gibt. Mhm. Nämlich bei den Techno-Priests, die erinnern mich unglaublich an die, an die äh, tech tech Priester bei, bei Warhammer 40k. Mhm. Haben die. Das Menschenimperium. Adeptus diese... Mechanicus, glaube ich. Ja, ja. Also, die, bei Warhammer 40k, man muss dazu sagen, Warhammer ist ja generell einfach ein cooles Universum, aber es ist auch komplett zusammengeklaut und dafür <lacht> schämen sie sich auch nicht. Die Tyraniden sind von Alien. Das Imperium. Also, es gibt einfach Vorlagen für alles, es gibt Vorlagen fürs Chaos und so weiter. Und, und, ich will jetzt nicht sagen, dass das hundertprozentig die Vorlage dafür war, aber die Ähnlichkeit mit dieser, ja. dieser Techno-Priester-Gilde, die halt da ihr eigenes Ding treibt und auch ziemlich brutal vorgeht und Menschen opfert und so weiter. Also es gibt gewisse Parallelen, nicht unbedingt optisch, mhm. aber in, von der Idee her. Mhm, definitiv, ja. Und die andere Parallele auch zu Warhammer, die, die ich, wo ich dich fragen wollte, weil du erst weiter hast, mhm. es gibt diese, später diese Untergrund äh, Ratten-Menschen-Armee okay, da habe ja. ich einfach an die Skaven gedacht und ich habe extra nachgeschaut, also Warhammer ist nach Winkel erschienen okay. und die Skaven glaube ich sind auch nicht in der ersten Edition, sondern tatsächlich erst später dazugekommen.
0: Aber also die Skaven sind ja keine 40k, sondern Warhammer also Fantasy. Fantasy ja.
1: mhm. ähm, aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass, dass vielleicht das vielleicht einfach ein bisschen die Inspiration war.
0: Interessant, ja. Gut möglich. Auch das, das, das ist halt, was mir so beeindruckt, dass die kommen, glaube ich, zumindest soweit ich es jetzt gelesen habe, auf zwei, drei Seiten vor und haben keine große Bedeutung. Also ja, sie dienen als, als Vehikel, weil sie damit dann von A nach B kommen oder sonst irgendwas, aber es sind einfach hunderttausend Ideen, die da Khodorowski und oder Möbius gehabt haben. Äh, jede zweite Seite was Neues. Ich finde, es landet nicht alles perfekt. Also manche Sachen tun dann so groß, oh, du musst jetzt zu deiner Essenz werden, äh, damit du da reinkommst, ähm, oder du bist einfach ein mechanischer Tötungsdroide, dann kannst du einfach dich reinprügeln, geht auch. <lacht> also es ist, es, ich finde, es ist nicht alles so ganz äh, zu Ende gedacht oder, oder, oder folgt naja, einer unbedingt stringenten Logik, einer inhärenten mhm. aber es, Ideen sind da, definitiv, 100.000 davon.
1: War es nicht bei Mandalorian genauso? Du bist eine mechanische Tötungsmaschine und kannst dich überall reinprügeln. <lacht> um, ja. ja. Aber ja, also ich denke mir halt, das macht halt diese Welt einfach aus, dass halt einfach so kleine Details, die dann mal Bedeutung haben, mal haben sie keine Bedeutung, mal ist die Exposition übertrieben, mal wird überhaupt nichts erklärt. Hm. Und das erschafft einfach so eine ganz, ganz eigene Welt, die ich persönlich ziemlich cool gefunden habe. Aber wir haben noch gar nicht drüber geredet, wie hat dir so als Ganzes gefallen? Ja, schon ziemlich cool.
0: Also die, die, die Probleme, die ich damit habe, habe ich jetzt eh so im Laufe der Sendung so ein bisschen gesagt, aber, aber die, die, die Zeichnungen sind einfach der Wahnsinn, wie du es gesagt hast, extrem detailliert und, und einfach handwerklich auch super und ähm, ich glaube im ersten Teil ist es noch nicht so ganz, aber im, im, im zweiten dann kommen also in der Meinung eines besseren Wortes, Effekte vor, die gezeichnet sind auf der Seite, die irrsinnig geil funktionieren, einfach als, als, als grafische Panels, ja, wo, wo du denkst, okay, das Panel könntest du jetzt auch in Riesengröße als Post an die Wand hängen. Ja. Äh, also, das, der Möbel ist definitiv, da, da stimme ich dem Sta guten Stan Lee schon zu, der ist ein super Künstler einfach, ja. Und, und die Geschichte, die ist alles andere als langweilig, ja, die bringt dich einfach an Orte und, und verschwendet nicht viel Zeit. Also, wenn du jetzt vergleichst, was alles in, im ersten Band der Inkel passiert, mit dem, was jetzt, ich sag mal, über zwölf Bände Why the Last Man passiert, da ist schon ein ziemlicher <lacht> ziemliche Unterschied. Klar, versuchen ganz andere Dinge möchte ich jetzt nicht miteinander vergleichen. Nur, äh, da geht was weiter. Ja. Also das äh, rauscht und rumst und, und macht Spaß. Also ich werde, glaube ich, die letzten beiden Bände auf jeden Fall noch lesen. Ob ich mir dann Prequels, Sequels, Sidequels und so weiter... Dann auch was,
1: was ich bei den Prequels, Sequels und, und Spin-Offs einfach geil finde, ist, dass, dass die halt teilweise einen ganz anderen Stil haben und der aber echt auch gut funktioniert. Mhm. Also, nämlich, du merkst halt, okay, Metabaron ist noch immer derselbe Metabaron wie von Möbius. Er schaut, er ist halt viel detaillierter gezeichnet, die gehen dann mehr so in Richtung, ich bin mir nicht sicher, ob es mit Aquarell oder mit, mit ähm, Buntstiften gemacht ist weil du mit Buntstiften tatsächlich unglaublich realistisch zeichnen kannst. Also es gibt ein paar Leute, die machen Porträts mit Buntstiften, die schauen aus wie Fotos.
0: Ja.
1: Und also es geht stilistisch in eine andere Richtung und es ist trotzdem halt noch immer einfach diese Welt und es ist noch immer genauso absurd und genauso weird und, und es passiert noch immer komisches Zeug, wo du dann einfach denkst, okay, what the fuck. Um, ja, also ein bisschen reinschauen würde ich dir tatsächlich empfehlen, auch in die anderen Sachen. Mhm. Ähm, bleiben wir noch beim Stil von Möbius, weil ich mir einfach aus Neugier äh, ich habe versucht zu schauen was was den, was seinen Stil jetzt einfach so ausmacht. Ja. Ich habe das gar nicht so recherchiert, sondern einfach selber versucht zu überlegen und ähm, erstens mal haben wir ja schon gesagt dieser Detailgrad also du kannst halt wenn wenn du ein Möbius Panel siehst, wo nur keine Ahnung, zwei Personen drauf sind dann ist die Chance einfach gut, dass das in Wirklichkeit der Ausschnitt von einem viel größeren Bild ist und dass nur das Fenster im hintersten Winkel war, das du da gerade gesehen hast. Um, die, die Proportionen und so sind, würde ich sagen, halbwegs realistisch von den Figuren.
0: Definitiv, ja. Also was, was es realistisch zu zeichnen gibt, stimmt schon überein mit der Realität. Ja, das also es
1: ist natürlich sehr stilisiert, aber die, 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 die Größen und so weiter passen. Also es ja. ist nicht so, dass sie große Manga-Cooler-Augen hätten oder... oder nur drei Finger oder so. Mhm.
0: Na, um, und die Silhouetten, die sind sehr lebensnah. Also wenn du. Da gibt es mal ein Panel, wo irgendwie so vier, fünf so Soldaten einfach über eine Brücke gehen und die haben alle eine, eine Gehpose, wo du dann denkst, okay, das schaut aus, wie als ja. hätte jemand ein Foto von fünf gehenden Soldaten gemacht. Ja. Ja.
1: Und der surreale Aspekt ist dann halt, dass einer plötzlich einen Wolfkopf hat oder genau. irgendwelche <lacht> Schnebel oder was auch immer. Ja, ja. Und, und trotzdem ist auch das Worldbuilding, du hast halt die Leute, die auf der Brücke stehen und den Selbstmördern zuschauen. Die haben halt irgendwie so auch so dann verrückte Kostüme, irgendwie die so eine Mischung aus Science Fiction und Barock sind, und dann haben sie noch irgendwie ja. einen komischen Kopfschmuck, der komplett surreal ist. Und so entsteht einfach was ganz was Eigenes, dass das ich in der Form eigentlich würde ich sagen nicht kenne. Oder wenn es das kennst, dann wahrscheinlich von Möbius kopiert. <lacht> um, und ich habe dann halt so ein bisschen in Valerian noch reingeschaut und und auch in Tim und Struppi und so weiter. Irgendwie die Farbgebung ist bei den bei diesen europäischen Comics halt sehr, sehr eigen. Mhm. Weil es halt schon irgendwie so bunte und, und, und fröhliche Farben sind, wobei man auch dazu sagen muss, dass die Farben bei Weinkel bei nichts der Möbius gemacht hat. Also, genau, also halt In anderen.
0: Comics ist es ja durchaus üblich, dass jemand die Ink macht, also sprich die, die Outline, so wie sagt man da. Ja, also halt mit, mit Tuschestift oder mit was für ein Stift auch immer, die, die Striche macht und jemand anders malt die dann aus. Blöd gesagt,
1: ja. Beziehungsweise es kann sogar sein, teilweise bei diesen amerikanischen Superhelden-Comics, dass halt einer die Story macht, einer macht die, die Drawings, also die Bleistiftzeichnungen, der nächste geht mit Ink drüber und der nächste Stimmt. geht mit Farben drüber. Ja,
0: genau, es kann auch um, sein. Und äh, die Comics, die ich jetzt gelesen habe, da steht auch drin, dass das quasi die Originalfarben sind. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass andere äh, Auflagen auch andere Farben vielleicht wiedergeben, ne?
1: Ja, wahrscheinlich wird es, also oft ist es dann so, dass es dann vielleicht auch noch so Special Editions Schwarz-Weiß gibt oder so. Also wo dann halt teilweise tatsächlich die Bleistiftzeichnungen oder so drin sind. Keine Ahnung, was es alles für Auflagen gibt. Damit habe ich mich jetzt gar nicht beschäftigt. Aber ich finde, dass die Farben tatsächlich schon auch dazu gehören, auch wenn die jetzt nicht Möbius verschuldet sind, mhm. weil die halt auch irgendwie für diesen surrealen fröhlichen Style irgendwie mitverantwortlich sind. Mhm. Und was halt wirklich auffällt, ist, dass keine Schatten verwendet werden. Die Figuren Echt? haben alle miteinander keine Schatten. Hm, interessant. Okay. Also, es gibt Schattierungen, also, also wenn, sie, wenn das Gesicht jetzt zum Licht gedreht ist, dann ist die, die Farbe halt da ein bisschen heller. Aber die Figuren haben keine Schatten. Und das finde ich eigentlich total spannend, weil, why not? Mhm. Aber es stört auch nicht, das fällt nicht auf, oder?
0: Nein, mir wird es jetzt gar nicht aufgefallen, ne?
1: Es irritiert überhaupt nicht. Mhm. Es ist dann ganz, ganz selten, ich ich habe da dann halt drauf geachtet, dass ganz, ganz selten gibt es dann Schatten. Und mir ist nicht klar, warum es manchmal welche gibt und manchmal nicht. <lacht> um, aber aber im Großen und Ganzen haben die Figuren keine Schatten. Und das ist halt irgendwie auch recht Ja, interessant eigentlich vom Style her. Cool. Ja, jo, also ist natürlich wieder die Frage, ob sich der Möbius gedacht hat, das soll dann der da der color Geier machen. Und der hat einfach nicht geschnallt, dass Wesen Schatten haben. <lacht>
0: ah, ich bezweifle. Ich glaube, das wird schon alles Absicht sein, was wir hier sehen, ja.
1: Ja. Und weil du vorher gemeint hast, ja, Chodorowski und Möbius, scheinbar haben sich die beiden tatsächlich sehr beeinflusst. Also das, das, die Geschichte war nicht komplett fertig, sondern Chodorowski hat halt so begonnen, Möbius hat zeichnet, Chodorowsky und dann haben sie sich gegenseitig so ergänzt und gegenseitig mhm. so hin und her gespeitballt. Mhm. Und
0: ich habe was gelesen, dass der, der Möbel sonst so äh, sehr spontan zeichnet, dass er einfach von Panel zu Panel seine, seine Geschichten erzählt, ja. Also insofern kann man das schon vorstellen, dass der da quasi auch ein bisschen ja, dass der Feedback gibt. Also, oder wie sagt man da, Kurzschluss? Nein, was ist das richtige Wort? Einfluss Resonanz. Namen. Resonanz, ja. Hin und her. Coole Sache, coole Sache, ja. Sehr schön.
1: Ja, also. Ich hab's, Also ich bin, ich tauche gerne in diese verrückten Welten ein, weil es mhm. eigentlich einfach meinen eskapistischen Wunsch sehr befriedigt. Und äh, man kann jetzt vielleicht drüber streiten, ich meine, beim Inkal kommt das jetzt eh nicht so vor, aber es geht halt oft auch um Vergewaltigung und, und Dominanz und, und Missbrauch und so weiter. Finde ich aber in diesem wirklich eskapistischen weltfremden Rahmen irgendwie ganz interessant. Also. Ich habe so das Gefühl, beim Chodorowski geht es oft einfach darum, dass einerseits körperliche Gewalt, also diese, seine Waage zwischen körperlicher Gewalt und wahrer Liebe und Wahrheit. Und die, diese beiden Motive beeinflussen sich dann irgendwie so immer so ein bisschen gegenseitig.
0: Hm. Ja, äh. ich, ich muss zugeben, ich bin nicht so der Fan davon, wenn man all wenn man wenn man übermäßig die Handlung nur sexualisiert in irgendeiner Form. Weil sie machen, ich meine, eine, eine Person in, dem, in den späteren Bänden ist einfach immer oben ohne eine, eine Frau. Wird das nicht groß besprochen oder erklärt oder sonst irgendwas. Ob man das jetzt gut oder nicht, also gut findet oder nicht, ist jetzt eine andere Frage. Aber ich, auch diese, diese, dieses Freudenhaus, was er da besucht und so weiter, bin mir ganz sicher, was sie uns damit sagen wollen. Ob das da jetzt irgendwie der Hinweis ist, dass keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich darauf nehmen okay. soll, aber ich könnte auch darauf verzichten,
1: muss ich zugeben. Aus demselben Weltinterview habe ich zu Nacktheit noch ein Zitat. <lacht> ja, bitte bitte. Aber da kann man, glaube ich, dann
0: auch einen guten Deckel auf die, auf die Folge machen, oder?
1: Voll, ja. Nacktheit ist immer gut. Also, <lacht> manchmal. <lacht> Je nachdem. Okay. Die Welt fragt: Sie zeichnen in der Science-Fiction, Sie zeichnen in den Science-Fiction-Geschichten viele nackte Körper. Was bedeutet Nacktheit in der Zukunft? Und Möbius antwortet. Es bedeutet Wahrheit. Mm. Wenn ich einen nackten Körper zeichne, fühle ich mich erleichtert. Manchmal kann ich das gar nicht, dann gehe ich zum, kind, äh, zum Kleiderzeichnen über. Irgendwann kommt der nackte Körper zurück. Also ja. Nacktsein bedeutet Wahrheit. Ist vielleicht auch so ein bisschen 68er FKK-Hippie-Mentalität. <lacht> äh, mm. Keine Ahnung.
0: Wohlgemerkt, das sind nicht nur die Frauen nackt. Muss man auch dazu sagen.
1: <lacht> Gibt auch ja aber ich, also ich finde ich finde die die Nacktheit in den Geschichten ist jetzt nicht so sexistisch im Sinn von sie sind nackt um vorgeführt zu werden sondern mm. weil in der also ich finde es irgendwie glaubwürdig in der Welt ist die Mode halt so dass manche halt oben ohne sind und <lacht> vielleicht, also, also ich hätte es jetzt nicht so als vorführend oder oder reduzierend empfunden
0: das stimmt wahrscheinlich ja das stimmt Kann vielleicht man natürlich bin ich einfach zu prüde ich bin einfach zu prüde <lacht>
1: Ja, vielleicht sollte man eine, eine Eskapode zur Bibel machen, Mo.
0: Okay. <lacht> ich glaube, da macht man sich mehr... Naja, mehr vielleicht, wer weiß. Gelesen Wobei habe ich Bibel sie
1: in auch relativ viel in, in Zucht und so weiter vorkommt. Das ist ja eigentlich auch ganz schön ein schmutziges Buch.
0: Ich, ich kenne ja nur so Geschichten wie Sodom und Gomorra ein bisschen. Aber ja. auch nur da Nacherzählungen und nicht die Originalgeschichte. <lacht> ähm, ja, aber falls jemand von unseren Zuhörerinnen das gelesen hat, den, also Bibel oder Möbius, wird mich voll interessieren, weil ich selber nicht unbedingt sagen könnte, wie viele Leute, wenn ich jetzt auf der Straße 100 Leute frage, wie viele den Möbius kennen. Deswegen würde es mich voll interessieren, wenn jemand von euch da draußen was gelesen hat, was gesehen hat, noch andere Bearbeitungen seiner Werke kennt, würde mich echt interessieren, äh, um dann noch einmal den Bezug zum äh, Valerien her. Zu stellen, der Zeichner von Valerian, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, äh Jean-Claude Messier, den, mit dem hat er gemeinsam den Fifth Element dann designt. Mhm. Der hat, war ein Freund von Möbius, ein, ich glaube sogar aus Kinderzeiten. Also die
1: haben sich auch. Ja, die kennen sie alle, alle ich Sentiment B, fetter Wirtschaft.
0: <lacht> In der Comic-Szene, wo die Leute alle reich sind. Ja. <lacht> Genau, also alle solche Werke, wer, wer sowas kennt, wer noch Empfehlungen hat, lasst es uns wissen. Wer Feedback oder Fragen zur Show hat, natürlich genauso gerne. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, eskapoden@kinofilme.com. Ihr könnt uns auch gerne Kommentare auf der Website hinterlassen, kinofilme.com eskapoden. Findet man die Beiträge, da kann man kommentieren. Wir können uns auch auf Twitter erreichen, da sind wir at eskapoden. Und natürlich Spotify, Apple Podcast über RSS-Feed. Kommentare womöglich, Bewertungen womöglich. sehr Und natürlich ganz einfach persönliche Empfehlungen an Freunde und Freundinnen. Wir würden uns super, super, super freuen. Jo, du bist auch auf Twitter. Wie findet man
1: dich auf Twitter? At 360 mhm. Und ich freue mich, wenn mir irgendwer was schreibt.
0: Ja, ich bin at Mojack. direkt mit einem CW äh, Auch da könnt ihr mich gerne anschreiben auf Twitter, etten und natürlich folgen. Wer noch mehr von mir hören will in Podcast Form, darf gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Findet man auch auf kinofilme.com Und für heute verabschieden wir uns. Wir hoffen, euch geht's gut. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.